0: Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели, кого как получится воспринимать. Сегодня у нас речь пойдет о Свирата Омер, о периоде, который начинается во второй день после Песаха, то есть второй день Песаха, фактически, не после Песаха, после Лельседера, следующая ночь, начинаем считать Омер, и до праздника Шавуот, этот период, который неоднозначен. Весьма неоднозначен. Почему я говорю неоднозначен? Потому что есть моменты скорби в в этот период. С другой стороны, это подготовка к получению Тары, что является самым, наверное, знаменательным событием в истории еврейского народа, когда мы стали народом, когда получили свои законы, официально как нам себя вести, что определяет, в принципе, нашу Нашу позицию в этом мире. Второе, есть несколько историй, о которые о говорят об этой заповеди, о том, что ну, должно происходить отчет по омеру. В книге Вайкра, глава 23, написано так, «Усфартем лахем и махарата шаббат, и читайте вам, следующего дня после праздника, написано Шабат, но имеется в виду здесь праздник э, Песах, первый день Песаха. Мием и Виахем эт омер от нуфа, с того момента, когда вы приносите в храм э, омер, то есть сноп, сноп первого урожая. Шева шабат Минут. С этого момента мы начинаем считать семь полных недель тиена. Они должны быть полными, цельными. Адми Махарата Шабата Швиит, Тиспиру Хами шимьем. Прочитайте 50 дней, получается 49 дней. Викрафтэ Минхаха Дашала Потом принесите жертву, это праздник Шавот, когда приносятся два хлеба, две большие халы, которые, кроме всех остальных жертвоприношений, которые были в этот день, и которая как бы, основная работа дня получения Тары, это, в принципе, в Каспаре Храме, это было приношение жертвы, Сегодня есть у нас обычаи изучать изучать Тару всю ночь и так далее. В книге Дворим есть тоже упоминание об этом об этом событии, об этой заповеди. Я читаю так. Написано, это 16 глава, 9 предложение. Шиваша шаво тиспиру, тиспиру лах. «Меахель херамеш бекама, тахель исполшива «Васи и То есть, опять же, здесь написано, что «семь недель, посчитай себе, с момента, когда созреет пшеница, когда будет принесен омер». Это в Таре, это заповедь истории, во время храма это было ясно, что это была заповедь, как и все остальные заповеди по Таре. В наше время есть э, спор которое это или нет, большинство равен считают, что это заповедь Мидара бана", со слов постановления мудрецов считать, дни умера каждый вечер. Э, э, заповедь очень важная. Э, то, что если мы, мы это сегодня делаем по, по, по восстановлению мудрецов, это в память о храме. Во время храма это была э, заповедь как таковая. Написано, что в рама видно, интересная вещь, такая надо. Да, 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 просто как бы немножко размышления, почему и как. Мы сейчас не будем задерживаться, но написано, что в книгах наших, что Авраам, Отец наш Авраам получил право на эту землю, получил землю Израиля из-за э, за, за заповеди Сфера Тома, что интересно. И, есть обычай такой, что в эти дни, когда с, с Песа Хайда Шевота, когда человек пишет кому-то письмо, он э, вместо обычной даты или вместе с обычной датой он пишет какой-то день по умеру. Это частная заповедь каждого человека, это не то, что как бы кто-то ее делает, а все остальные выполняют этим самым заповедь. Каждый должен это отчитать сам, самолично, саморучно, так скажем. И желательно не... Есть такие, в некоторых местах, в вещах есть, например, такая вещь, что... Какой-то другой еврей говорит благословение или какую-то вещь, и ты, имея в виду, он имеет в виду, что он это делает из-за тебя тоже, и ты имеешь в виду, что он это делает из за тебя. И так получается, вместе выполняете заповедь. Здесь не так. Здесь нужно, чтобы каждый отчитал это самостоятельно. Благословение мы дальше будем с вами говорить о том, что это заповедь, которые благословляют. Можно послушать у другого человека, если человек не умеет или пропустил по какой-то причине. Посмотрим дальше, как это закон работает. Но здесь это заповедь, частная личная заповедь каждого человека, и надо постараться, чтобы. Каждый это сделал. И теперь, кто обязан в этой заповеди? Поскольку эта заповедь связана со временем, в каком-то, в каком-то плане, это, потому что это связано с, именно с этим периодом, мы знаем, что общий закон заповеди, которые связаны со временем, в каком-то плане, женщины не обязаны их делать. И на самом деле, это заповедь пирата Омер. По мнению Равинов, женщины не обязаны отчитывать Омер. Хотя, если хотят Девушки, женщины и так далее. Отчитывать Омер – это хорошо. и это Приветствуется, не запрещено, но благословение не говорится. И малышей, мальчиков маленьких, да, при, принято в тот момент, когда он уже может что-то понимать, читать и так далее, принято приучать, чтобы считали Омер. Э, причем э, дети, хотя мы знаем, что он в какой-то момент может сбиться, может э, пропустить какие-то дни. Мы знаем, потом посмотрим с вами. Увидим, что если все дни не читали, то человек потом пропускает благословение. Он не, имеет, не имеет права потом с благословением отчитывать. Умер. Тем не менее, дети начинают читать во всяком случае с благословением, потом уже если он дочитывает, до конца до конца. До них нет, посмотрим сейчас, как это с благословением работает. Э, то есть, с, со следующего дня, после начала Песаха, со следующей ночи, то есть у нас есть Лель Седер, пасхальный Седер, когда мы сидим за столами, э, за накрытым столом, пьем, что есть такая и так далее, э, следующая ночь, когда у нас этот, этот день, первый день Песаха прошел, Йон-то в праздник в, в Израиле это один день, у страны Гаспар это два дня, э, в Тедзайн Нисан, то есть 16 Нисана мы... Э, Начинаем отчитывать первый день по умеру, и начинаем отчитывать каждый день, прибавляем по дню. Сегодня мы говорим, сегодня первый день по умеру, на следующий день, два дня по умеру и так далее. И до праздника Шавот, не включая Шавот, сам праздник Шавот, когда начинается в ночь, когда начинается, вступает в силу праздник Шавот, мы уже не считаем. Получается, что мы отчитываем, как я уже сказал, 49 дней. Начинается отчет с выхода звезд, надо это сделать как можно быстрее, потому что, как любой заповедь, да, когда есть возможность выполнить заповедь, надо торопиться сделать, чтобы она никуда не убежала, чтобы человек не забыл этого, и вообще показать нашу любовь к исполнению заповедей. Если человек он молится вечернюю молитву, то Желательно, чтобы он сначала помолился, потому что у нас такое правило, что то, что делается постоянно, заповедь, которая делается постоянно и не постоянно, то надо сделать сначала ту заповедь, которая более часто происходит. Если молитва на каждый вечер, а, с, а с, счет Омер это всего 49 дней в году, то естественно, что надо сначала помолиться. До того, как посчитали Омер, как до того, как делать любую заповедь, связанную с время, которое может пройти, не за полчаса до этого не устраивают трапезу, не занимаются продолжительной какой-то работой. В том случае, если человек будет молиться в постоянном, у него есть по-моему, постоянное место и время, когда он молится, и там будет считать умер, то ему это все разрешено делать. <связь> Теперь, поскольку это чревато, да, человек, который не молится в, вообще, или не молится вообще в общине, в меня, в, 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 в синагоге. Он может забыть в какой-то момент, поэтому надо обязательно, поскольку это важно, очень заповедь, надо установить себе какие-то знаки, какие-то наметки, какие-то заметки, упоминания, чтобы человек не забыл ни в коем случае это это сделать. Если он думает, что во время молитвы, после молитвы он может забыть это сделать, то пускай почитает до молитвы. Первый день, по крайней мере, когда считают Омер, надо надо постараться, чтобы обязательно было было, как можно раньше, для того, чтобы эти недели, как я прочитал в в Торе, чтобы они были цельными полностью. То есть, получается, если мы мы посчитаем позже, образно говоря, пройдет какое-то долгое время, и потом у нас начнется праздник шавод заступает с выходом звезд, то получается, что мы не полностью это были 7, 7, 7 недель, но они как-то немножечко не хватает, поэтому постараться как можно раньше, хотя бы в первый день посчитать умер. Если не сделали, это значит, не сделали, но постараться, по крайней мере. Поэтому одна из причин, почему Шавот, мы, у нас есть урок говорили, была беседа о посвященном празднику Шавот, говорил о том, что э, молитва в Шавот начинается немножко позже, чтобы вот это вот, если мы вовремя не успели посчитать умер, то когда мы принимаем на себя, как бы, в, освещаем этот день праздник Шавот, и не, не делать это с первыми с первыми минутами после выхода, звезд, немножечко подождать. Теперь э, в странах диаспоры там... Э, за счет умера происходит во второй день Песаха, когда есть второй, второй пасхальный седер есть разные обычаи есть которые во время молитвы есть, считают умер до того как садится за праздничный стол есть которые во время пасхального сеа считают умер первый раз есть такие даже которые после пасхального седа считают Есть определенный определенный в этом положительный момент, если человек это считает, когда есть в собрании людей, в в меня, а не когда есть есть еще вместе с другими. Теперь, если человек пришел в синагогу, например, он видит, что люди уже помолились, они собираются считать умер, то он почитает вместе с ними, потом он будет молиться. Где говорят обычно в каком момент молитвы говорят Свиратомер это после того как завершил, завершили молитву Шкунай вечерней молитве Марев и Хазан сказал Кадиш Титкабель, говорят Свиратомеры и до молитвы Алейну Лишабех из которых говорят после Алейну в субботу в тех местах где говорят Мизморли Давид то а Мизмур Давид Руи, Лои Хасар и так далее, там говорят после этого псалма из Тейлим э, э, Мизмур и Давид. Если человек по какой-то причине не посчитал ночью умер, он был занят, он, у него было не до этого, или просто даже забыл, то у него есть возможность посчитать в течение всего дня, потому что день начинается с ночи и продолжается весь день, но без благословения он считает Омер, Тогда в следующую ночь он будет продолжать следующий, скажет следующий день по умеру с благословением. Если не сказал ни ночью, ни в течение следующего дня, то есть этот день как бы у него такая выколотая точка, получалось, что он пропустил этот день и почитал, то следующие дни он будет считать, но уже без благословения. То же самое, если человек, например, сделал ошибку, неправильный день почитал и не исправился, или, может быть, какие-то есть еще варианты, когда человек не выполняет заповедь счет омера, и этот день у него получился непосчитанный, то он потом будет говорить без благословения. Что за благословение? Мы говорим, перед тем, как считать умер, мы говорим благословение. Благословение Всевышнего, который осветил нас заповеди и заповедил нам считать умер, отчитывать омер. Потом происходит счет. Сегодня такой-то день по омеру. Теперь, э, мы знаем, что многие... Заповеди, которые связаны с периодами времени, с какими-то временами, мы говорим благословение, специально благословение Всевышнего, которое дал дожить нам до этих дней, до этого времени. И в данном случае благословение Шиихияну не говорится. Какая-то причина, с которой говорят, что это, сколько то период, когда мы отчитываем дни с нетерпением, ожидая дарования Тары, и они приурочены к Шавоту, в Шавот мы скажем шейхияну. Есть другие объяснения, но как бы то ни было благословение, которое дал нам дожить, дайте, не говорится. Хотя это радостная, радостная заповедь, и, и тут нет как бы причины, причины не говорить вроде бы. Тот человек, который пропустил благословение, как я сказал, например, не прочитал какой-то день, следующие дни он считает, но без благословения, желательно, чтобы остальные дни, когда он считает, перед тем, как он считать будет, попросил другого, тот, который, да, говорит благословение, чтобы он его имел в виду, что на тот случай, что, поскольку это связано с, с, со спором раввинов, есть такие, которые говорят, что даже если пропустил какой-то день, можно. Продолжать читать с благословения, с которые спорят, мы поступаем, согласно тому времени, мнению, которое говорит, не, не говорить благословение, если какой-то день был пропущен. И тем не менее, чтобы выполнить на всякий случай тех, те мнения, которые говорят, что надо благословлять, желательно это сделать, попросить другого человека, чтобы, который благословит все равно для, для себя, чтобы не, имел в виду, что на тот случай, если нам нужно благословение, что оно идет, зачитывается нам тоже. Если человек сомневается, он не знает точно, не помнит точно, он посчитал и не посчитает, может такая ситуация быть. В таком случае мы говорим, что, скорее всего, он посчитал, и он может продолжать в следующие дни, в этот день он скажет на всякий случай без благословения, еще раз, пускай посчитает, но в следующие дни, в следующие дни он продолжает читать благословение, в следующий день он сомневается, не сказал уже, установить это невозможно никак выяснить, говорил он или нет, мы считаем, что он как бы сказал, и он продолжает читать с благословением остальные дни. Когда он благословляет перед человеком, когда он благословляет между, на эту заповедь отсчитывать омер, нельзя прерываться между благословением и отчетом, надо сразу начинать счет. Принято, что Хазан говорит вслух громко благословление и громко считает омер. Это ни о чем не говорит, как бы весь, э, вся, вся община не выполняет его словами заповедь, он, каждый сам, сам по себе должен и благословить, и считать умер самостоятельно. Теперь, как говорят, есть два основных э, вида Нусаха, как это говорится, либо говорят, сегодня такой-то день «Ла Омер» или «Ба Омер». Там… Э, либо ла, ли, 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 либо ба, под ламидом, бетом есть патах, поэтому надо говорить ла омер, или баомер э, человек, который у него принято а вообще не говорить ба омер, вот так говорит, если у кого ла, ла, ла омер», обычно э, хасиды и Фарадим говорят ла омер, э, лит, литовские евреи говорят обычно ба омер», вот, если человек вдруг ошибся и сказал э, те, которые приняты говорить «Баумэскер Лаунер», или наоборот, выполнили запасы, нет в этом проблемы никакой. Говорят, сегодня такой, день, если кто-то скажет, что сегодня такой, ше айом, постфактум это засчитывается. С седьмого дня умера говорят, начинают отчитывать недели. То есть говорят, сегодня столько-то дней по умеру, что это столько-то недель и столько-то дней по умеру. Что будет, если человек дни посчитал, а недели нет, постфактум он ему это засчитывается, но желательно не ошибаться. И вообще, да, желательно до того, как считать умер, э, э, какой сегодня день по умеру, знать заранее какой-то день, чтобы не во время благословения уже не... Не суетиться, а сразу посчитать правильно, и все. Обязательно перед собой держать сидур или какой-нибудь текст, где это написано, чтобы это все тут прочитать, чтобы это было четко, ясно и без без ошибок. Говорится это в единственном числе. Когда мы читаем до десяти дней, мы говорим это сначала мы говорим единицы, потом мы говорим сначала говорим единицы, потом десятки. То есть это самое. асара, мы говорим десять, потом, когда начинается одиннадцать, мы говорим хат васара. И так далее. То есть сначала единицы, а потом десятки упоминаем. Все в мужском роде идет, и недели, и дни. Желательно не ошибаться. Кто ошибся, то постфактум это зачитывается, но желательно не ошибаться. Человек находится в такой ситуации, когда он не знает, какой день, и нигде невозможно у него никак он не может выяснить. Так он скажет, он скажет сегодня оба варианта без благословения, поскольку он сомневается. Либо сегодня, например, шестой или седьмой день, он не знает точно. Скажет, сегодня шестой день или, или седьмой. А потом, когда он выяснит, он будет продолжать читать уже как положено. Как, или в тот, если в тот день у него будет возможность это выяснить, он должен будет посчитать, посчитать как положено. В тот день без благословения, а в другие дни уже с благословением. Если человек посчитал только неделю, например, у него. Седьмой, седьмой день, он не прочитал, что сегодня семь дней, он прочитал, сегодня сегодня одна неделя по умеру э, Он не выполняет заповедь, если это точно неделя, то есть первая неделя, вторая неделя и так далее, он не выполняет заповедь. Если это неделя и один день, то постфактум это защита. В некоторых общинах говорят, что сегодня такой-то день по умеру, что они столько-то, столько-то недель, и столько-то дней. Если такой, если такой обычай, то надо так говорить. Те, которые принадлежат таким общинам, так должны поступать, и это как бы все нормально. После того, как посчитали, что сегодня такой-то день по умеру, говорят, благословение вернет, вернет свое присутствие в храм, вернет нам храм. Это время такое, поскольку мы это заповедь сегодня в памяти о храме, то мы завершаем это молитвой о том, чтобы скорее храм был построен. Надо иметь в виду, когда мы считаем омер, что мы выполняем заповедь, поскольку это заповеди да, э, постановления мудрецов или батарея сегодня в основном читать как я сказал что это по словам мудрецов надо просто иметь в голове что я выполняю заповедь э, отчет омер и все как оно как оно должно быть и все этого достаточно теперь очень важно тут э, следить за тем чтобы до того как мы не почитали омер, не говорить этот э, э, тот, тот порядковый номер по отмеру, который сегодня, потому что человек, который сказал этот, э, этот день, уже как бы ему тогда придется уже считать без благословения, потому что он может, фактически он посчитал уже, да. Поэтому, когда кого-то спросит, не знаешь, какой сегодня день полный, он скажет, вчера был такой-то. Да. Тогда он еще не, не, не упомянул этот день, и поэтому ему можно будет потом сказать благословением, нормально, как положено, этот день посчитать. Особенно надо остерегаться в лагбомер, потому что это такой праздник, когда все говорят "лагбомер, лагбомер". человек, чтобы не сказал лакбомер, потому что, по некоторым мнениям, ламит хотя это гематрия этих слов, это буквенное отображение 33, тем не менее, желательно этого не говорить, пока не посчитают. Разрешено читать на любом языке. И что интересно, что многие вещи, которые связаны с произношением, э, фразы и так далее, молитвы, чтения всякие, да. Мы знаем, что тот, кто не понимает Лошон Акодыш, еврей, он выполняет заповедь, если он это читает на иврите. В данном случае это не так. Здесь очень важно очень важно э, знать, какой день сегодня, чтобы человек это понимал. Потому что человек, который еврей, это не понимает, он, на иврите, если он почитает, он не выполнял заповедь, надо считать на, на том языке, который он понимает. Любой, какой угодно, но главное, чтобы вы понимали язык. Человек, который подумал, какой сегодня Какое сегодня число, он, естественно, заповедь не выполнил, и он будет читать с благословением. Он не потерял свою возможность. Тот, кто написал, какой сегодня день, до того, как он почитал, это в Синагоге, с благословением есть большой спор. Я видел, что есть такие раввины, которые говорят, что можно сказать, это благословение, и другие раввины, которые считают, почитать без благословения, если он написал этот день. Поэтому здесь я не могу точно сказать, что, как поступать каждому из вас, надо спросить у Равина, как ваш конкретный Равин читает данной ситуации. Тот, кто не спросил, или нет возможности, я бы посоветовал почитать, но без благословения. Или не писать, естественно. Теперь, какие моменты здесь есть еще Да, в этот период? Это в основном законно, когда что-то по умеру. В этот период есть еще кое-какие... Песах Адашева, то есть кое-какие законы, которые связаны с этим периодом, которые бы хотелось бы немножечко остановиться и заострить внимание. Я упомянул пока что день, особенный день в в этот период, это у нас Песах Шини, второй Песах, то есть те, которые не имели возможности принести Песах вовремя, Всевышний дал возможность принести ровно через месяц. 14 яра в этот день не постятся, не говорят Тахану да, специальную покаянную молитву такую, да есть такие, которые едят едят Мацу э, Мацу в этот день. И это как бы э, то, что хотел сказать о заповеди отчета по Омеру. Э, есть еще важный. Важный момент, да, это самое, какие, какие законы и обычаи принято выполнять в, в этот период. И с, кроме того, что то есть, каждый день мы считаем мир, это радостная заповедь, это важная очень заповедь, которая человека ведет встречу с невероятно важным э, глобальным событием в жизни каждого еврея отдельного в жизни еврейского народа, это получение тары. В этот период произошли и траурные события. Есть определенные законы траура, о которых мы должны поговорить еще будем на следующем занятии небольшом, посвятить посвятить время. Но в качестве завершения нашего урока, посвященного заповеди Сферата Омер, хотелось бы просто сказать такую еще вещь, что вот этот за техническими моментами, которые сейчас пытался упомянуть как бы основные моменты из этой заповеди, как основные законы этой заповеди обычаи. Хотелось бы не упустить самое главное, что вот этот вот отчет, да, большому счету, ну, естественно, когда в храме это было приносилось, приносилось оно в урожай, это было благодарственное такое, такое приношение от Творцу. Э, Euh, наше глубокое понимание что все что у нас есть это от Бога и так далее, да? но есть еще один момент взгляд на этот что с нетерпением отчитываем каждый день как человек ждет какого-то невероятного, радостного, важного события, которое очень близко человека, человеку который очень хочет его и он отчитывает еще один день прошел и прошел еще один день и, и вот, оно, вот, вот уже скоро будет, будет уже дарование Тары праздник ша вот у нас был Урок, связанный с законами, с обычаями, праздника Шавот. Но это больше, чем, как бы, больше, чем законы, и больше, чем обычаи. Это, это все как бы, да, это все нас наполняет. Это тара, которая как бы человека написано написано, один из мудрецов, вторый сказал, он строил праздник, посвященный тому, что он завершил какой-то трактакт, и так, так Он говорит, что вот это тара, которая сделала меня мной, как бы, да. Много людей есть в мире. да. Но вот чтобы быть кем-то, чем-то и так далее, да, без старые это просто невозможно. Это тот тот механизм, э, те те жилы, те те трубы, которые связывают нас с источником жизни, с Творцом, да, это через Тару Всевышний нам говорит, что Он хочет. Каждый шаг, каждое движение человека, оно определено второе, как сделать так чтобы поступить правильно, угодно Творцу и так далее. То есть это естественно, да, все эти миры написано, что когда Всевышний давал Тору еврейскому ноту, он сказал, что если если примет кто-то Тору, если будет соблюдать то-то Тору, если есть тогда смысл, что это. Быть ее вообще есть, да, что этот uh, мир существует, если Тара не будет получена. И если хотя бы ее получат, и хотя бы одну секунду в мире не будет изучения тары, весь этот мир рухнет, да. это все, что поддерживает этот мир, этот наш земной шар, он держится на изучении отры. Евреи приняли Тору и сказали, мы выполним и будем. Думать потом, да, что там написано, будем изучать потом. Сначала мы согласны выполнять все, что там написано, а потом мы будем постигать это все более глубоко. Настолько они были близки к Творцу, настолько они видели истину перед собой, они понимали, что это невозможно, нет такой возможности. Да, никто написан это образно говоря, что подвесил над ними Всевышним гору и сказал, что если вы примете, то вы, то вы продолжаете жить, если будете счастливы, будете вечны. А если нет, то здесь будет ваша могила, имеется в виду, что это образно, да, что евреи были на, таком, на, такой, на такой степени высоты духовной, что они настолько видели, что этот мир не может существовать, человек не может жить без Тары, что неестественно у них не было никакого выбора принять Тары. Потом уже в Порим, если они то говорили, в Поруме, что было принятие Тары уже, когда это Всевышний был скрыт от них, были изгнаны и так далее, люди через себя дошли к тому, что необходимо. Но в тот момент, когда стояли на горе, всегда не было никакого, не было двух вариантов, не было никакой свободы выбора. Человек понимал, что если у меня есть тара, то есть жизнь. Если у меня то жизнь никакой быть не может. И это тот, та жизнь, с которую мы идем, да, и мы отсчитываем с каждым днем, и понятно, что сейчас у нас, у нас будет прилив жизни. Ну, мы, мы, в нас вдыхают совершенно другое что-то, да. И... Воскрешение мертвых, которое обязательно произойдет все наши родственники и так далее, это за счет того, что либо они изучали Тару, либо кто-то из их окружения изучал Тару. Тараса, которую Всевышний э, как бы и возложит э, как условие тому, чтобы человек стал воскрешением мертвых, когда при машиях будет полное избавление и так далее, это именно Тара. Тара — это Тараса жизни, которая дает нам жизнь сейчас и которая возродит к жизни тех, которых сейчас с нами нет. Чтобы у вас была радостная неделя, радостные недели, и чтобы мы правильно, в нужном направлении всегда двигались к празднику Шивот как таковому, и к дарованию Тары каждодневному, которую нам Всевышний дает намеки, говорит с нами, дает нам Тору каждый день, заново и снова. Всего хорошего, хороших праздников, хороших дней и будней. Всего хорошего.